0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Estamos no episódio de junho do Teatro, o primeiro teatro após desconfinamento, depois de dois meses e tal em que tivemos de, de nos manter em casa o mais possível. Já começámos a sair para as ruas e, neste caso, a entrar nos teatros. Já estamos de novo no edifício do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, em carne e osso, desta vez sem ecrãs. Entre mim e a Rita Blanco, mas com uma distância apreciável que. que uh, não é assim tão grande, vá lá, não mintas, não mintas. Garantimos que ninguém vai ficar ferido durante a realização deste podcast.
2: Como é que podes garantir isso?
1: <risos> que bom. Estamos, ainda estamos vai, a respeitar ainda regras. Vai. Ah, esse tipo de regras, é, também. Tá é. Rita, muito obrigada por vires uh, desconfinar aqui para o podcast do, do Dona Maria Segunda. Vim com muito gosto e numa sala onde eu já fiz teatro. O que é que
2: fizeste aqui? Aqui e essas perguntas são tão mais para mim que não tenho memória. Eu sou uma espécie de peixe. Eu sou a Dory, não é? Portanto, uh, mas eu fiz. Aqui fiz uh, The Betty Annley. Fiz um... <risos> Olha, a. Olha, assim se passa que até ganhou uh, um Oscar com esse, a fazer o filme a partir dessa peça. Era foi uma foi um espetáculo que foi muito duro de fazer. Até entrava António Feio. Vê lá tu. Mas uh, eram três irmãs, e eu, eu fazia de Sissi e mas não ganhei um, um Oscar. Mas era uma... Era, eu até tive que aprender a tocar saxofone. Aprender salve seja, não é? E também fiz aqui um espetáculo de um autor português, que eu também te queria dizer agora. E, e, mas me lembro-me do título. Mundo Cão de Escada Vão. É porque é até é tão fora do comum que <risos> não me esqueci. E fiz esse espetáculo com o Cândido Vieira. Cândido Vieira não, com Cândido Ferreira.
1: <risos> As pessoas vão pensar que eu estou senil. <risos> Rita, já lá vamos um, puxar pelas tuas memórias. Não faças isso. <risos> do teatro, mas antes disso, queria queria perguntar-te como é que viveste estes dias de uh, os teus dias de reclusão, que ainda não acabaram propriamente, não é, para muita gente, mas pelo menos já estamos numa fase em que não somos intimados a ficar em casa. Mas nós fomos intimados com razão, não é? Sim, sim, sim. Era intimado no sentido,
2: uh, okay. uh, vá lá, uh, amigável. Uh, olha, para mim foi muito fácil, e portanto não tem não tem história, <risos> porque Primeiro, eu gosto imenso de estar em casa, para mim é muito fácil estar em casa, depois eu sou uma privilegiada porque eu estava no Algarve, onde tinha espaço cá fora, tenho vários animais que vivem comigo, além dos meus pais que também estavam, uh, e da minha filha que também voltou, tenho cães, tenho gatos, e portanto aquilo para mim foi muito fácil, e como eu adoro ler, eu tinha imensas coisas para trás que queria recuperar e, e tive aquele tempo todo e além disso continuei a trabalhar vagamente por FaceTime com o João Canis na, na escrita do filme, no próximo filme dele que vai ser uh, adiado, não é? Mas uh, conseguimos trabalhar mesmo assim para mim foi maravilhoso tenho que confessar que parece mal dizer isto mas é assim, de, de coisas más também acontecem muitas coisas boas não é? Uh, a parte má é que pessoas morreram e pessoas ficaram muito doentes e sofreram e foi e foi um esforço muita gente ficou sem emprego isso é muito grave mas
1: também aconteceram coisas boas ou seja o que te interrompeu uh, o que a pandemia te interrompeu foi esse filme que estavas a preparar com o João Caniz interrompeu me fisicamente nós estávamos a trabalhar
2: uns com os outros e passámos a trabalhar ao longe não é só por FaceTime ou por exemplo ele falava vamos trabalhar esta cena eu trabalhava em casa e depois telefonava e dizia Olha, eu acho isto, 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 não, acho que isto deve ser mais assim é? pois ele dizia vou pensar e trabalhámos assim não era um, tão interessante porque eu não posso estar a construir uma personagem que cena com outros e depois os outros acharem que não é nada daquilo e depois, trabalhar em conjunto é muito mais interessante do que, do que assim às mijas
1: esse filme já podemos saber o que é que é? ou sobre o que é que
2: vai ser? Não sei se pode ou não, ninguém me mandou, ninguém me deu segredo, mas obviamente não vou falar sobre o filme muito, vou, vou falar o mínimo possível, mas é, é o próximo filme do João Canijo, em que é sobre, sobre as mães, sobre a mãe, sobre, eu acho que é sobretudo sobre os filhos, o ser filho, e são relações sempre hum,
1: tóxicas, complicadas, é dessas que vamos falar. Rita, os teatros, entretanto, tiveram permissão para, para abrir no início deste mês, com restrições, com regras, algumas que têm de ser adaptadas à medida que a situação se for transformando, mas há muitas incertezas. Com a a maior própria... incerteza
2: é certamente a Ministra da Cultura, não? Porquê? Porque não está a acontecer nada, absolutamente. Eu, eu sei muito pouco do que se está a passar na realidade, porque é verdade, que estou em uma situação privilegiada e de trabalho, e, e etc., mas é inacreditável, porque de facto há pessoas em situações dramáticas, como é lógico, tudo parou, a nossa área já é uma, uma área que não é privilegiada, que vive em situações limite constantemente, não é? E de repente morreu tudo. E, e não sei, a, a nossa, não, porque ela não é a minha ministra, mas a Ministra da Cultura, pelo que pareceu, num programa de televisão na RTP1, uh, está a dominar o assunto e está tudo resolvido, na verdade não está. E eles esqueceram-se de ter o contraditório, ou seja, o reviralho, por assim dizer, ter o outro lado, e estavam lá umas pessoas a dizer, há muita gente que fala sem saber, não fazem ideia do que estão a dizer. Pronto, e esta ministra obviamente não tem qualquer espécie de competência para estar ali. O que é que tu achas que devia ser feito? o que é que tem de ser feito? Bem, eu não sei o que é que devia ser feito, obviamente, porque eu não sou... Mas já é assim. Nós não podemos continuar a queixar-nos e, e, e a dizer que, que não temos nem 1% por cento para a cultura e eles continuarem a não dar. Não, isto já não tem sentido. Mas tem muita pena que acabou com um cópia. Mas as coisas vão sendo destruídas. E depois vem o, o, o confinamento e começam a dizer que os artistas são todos maravilhosos e que afinal que não se pode viver sem cultura e não sei o quê. Mas assim que para... Todas as pessoas estão nas tintas. Não houve medidas reais para se fazer o que quer que fosse. Estão pessoas mesmo com fome. E vocês dizem, ah, mas estão com fome em todo lado. Pois está bem, nós estamos a falar deste setor. E isto não tem que ser público. Na verdade, não tem que ser público. Tem que haver uh, medidas e tem que haver proteção na nossa, na nossa profissão para que isto não tenha que ser exposto. Que nos defendam destas situações como há em, no, em tantas outras profissões. Não pode ser agora eu tenho que expor que há pessoas que estão com fome e ok, vamos, vamos dar umas batatinhas e... não é assim tem que haver instituições que estão ligadas à nossa profissão de que nós façamos parte por isso eu cada vez mais acho que temos que ser sindicalizados e temos que começar a ganhar uma força que não temos tem que perceber que a arte, não é a arte mas a cultura tem que ser subsidiada sabemos que sim e tem que ser dado o dinheiro mínimo para isto ser
1: viável Deixem-me perceber do ponto de vista muito mais uh, prático, é daquilo que, vai, do que parece que vai mudar para, para quem é ator nestes dias. Uh, falávamos das tais incertezas, uh, uma delas tem a ver com a própria natureza do que é estar em palco, porque se podemos regular o espaço entre cadeiras ou pedir aos espectadores que usem máscaras, uh, não podemos pedir isso, acho eu, aos atores ou aos encenadores. Uh, Estás na expectativa de ver como é que uh, isto vai ter consequências uh, no teu trabalho. Imagino que, sei, sei lá, beijos em telenovelas uh, deixem de acontecer, que os amantes tenham de amar com, com distanciamento social. Não sei. Isso até pode ser bom se o outro atriz for muito mal, até ajuda, não é? Não,
2: mas é, é, obviamente vamos ter que mudar coisas. Mas não somos só nós. Em todas as profissões as pessoas vão ter que mudar coisas. As pessoas vão se adaptar. E nós vamos adaptar-nos como as outras pessoas. Assim tínhamos a possibilidade de o fazer. Isto aconteceu. E é uma consequência de erros que nós cometemos. O homem erra. E depois há consequências. E esta é uma das consequências. E nós vamos ter que nos adaptar. Não podemos, é, ser tratados abaixo de cão e tem que se respeitar as pessoas e o trabalho, o direito ao trabalho de qualquer trabalhador, qualquer pessoa, qualquer cidadão. Não é um ator, é de qualquer cidadão.
1: Começaste por falar da tua... Queres como caldo? Não. É porque eu falo. não, ainda, ainda temos, Só ainda digo, temos por muita vista... conversa. Por fazer. Só não, mas com alguma frequência. <risos> mas vamos, vamos então virar para o Sul, para o Algarve. É, vamos. Uh, começaste por falar do, da, da tua vida uh, no campo. É triste vida. Tu foi há pouco tempo, não foi, que tu fizeste esse êxodo urbano? Uh, foi ah, ano não passado? foi Sim há tão pouco
2: tempo. Não, não, não. não. E depois também foram veiculadas assim umas informações em alguma imprensa que, <risos> enfim, eu, tava, eu vivo em, em Lisboa. A maior parte do tempo, como é evidente, porque é onde eu trabalho. Eventualmente, quando eu puder, quando eu entender que faz sentido para mim, para todos, gostaria, provavelmente, ter uma vida um bocadinho diferente daquela que tenho atualmente. E pronto, e de repente, achei muito engraçado estar a trabalhar com uma aldeia. Há muitas aldeias em Portugal. A grande maioria das aldeias não acontecem muitas coisas. Deixam de haver escolas, já não há miúdos. Portanto, as interações são... Pobres, muito pobres. E, de repente, eu percebi que, para mim, era bestial e, eventualmente, podia ser para os outros. E é muito engraçado, porque se tu estiveres a fazer teatro com as pessoas de uma aldeia, não sou eu, atenção, eu não tenho, vale, os zerinhos, mas o teatro, o teatro, tem um poder inacreditável. Eu não tinha consciência disso. O teatro tem o poder de, por exemplo, tu teres miúdos que têm alguma dificuldade em ler na escola. E que de repente começam a ler uma peça de teatro. E começam a ler fluentemente. E isso é, dá um poder inacreditável às pessoas que o fazem.
1: E tens feito esse trabalho lá? Ou tens fizemos, tempo? fizemos algum trabalho. E é uma coisa que te apetece no futuro?
2: É porque é encantador. Às vezes é cansativo, outras vezes... Porque depois deparamos-nos com muitas dificuldades. Nós não tínhamos sítio físico para, para o fazer. E então a pessoa do café, a senhora do café, a Márcia, deu-nos o telheiro e então estávamos lá por baixo a ensaiar só que depois às vezes estava muito frio na serra está muito frio em dezembro e em janeiro está muito frio e chove e nós estávamos com os anoracos todos fechados até cima e, e depois já não pudesse mexer e depois é assim numa aldeia às vezes as pessoas podem, outras vezes não podem estão cansadas porque as pessoas vão trabalhar a terra, mas é inacreditável como elas quiseram mesmo, e a mistura das idades é fundamental, porque estas pessoas, como são, são aldeias onde há pouca gente, as pessoas não se, não se encontram, a não ser quando vão ao café ao fim de semana ou quando vão à caça e aí são só os homens e as mulheres vão beber o seu café, ali de repente
1: há é um espaço há, de encontro programado não? um
2: espaço de encontro onde estão homens, mulheres, crianças e eles têm que interagir, e mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão interagir relativamente a outros assuntos, da própria aldeia isso obriga-as a relacionarem-se, a discutirem, a terem bons e maus momentos. O teatro expõe as pessoas na coisa mais simples, que é terem que ler alto. E elas fazerem isso e sentirem que, ah, eu faço isto. E percebe-se que, é, que o teatro pode ser fundamental na vida das pessoas. Pode ser fundamental na educação das pessoas.
1: As tais notícias de que tu falavas era uma espécie de Rita Blanco encontra a sua paz interior no, no mundo rural, portanto ainda não é bem o caso, mas pode não, vir a ser. Não, eu encontro a minha paz em montes de sítios
2: e, e, e também a guerra nesses sítios. Portanto, não há sítio onde possamos ter paz. Não acredito nada na paz. Mas não procuras isso? Toda a gente procura, não é? é. Toda a gente, mas não consegues, não é? Tu não podes viver bem sabendo que milhões de pessoas vivem muito mal. Não acho que possa haver paz. Eu não estou a dizer que sou boazinha, porque sabe coisa que eu não sou é boazinha. Porquê é que não és boazinha? Olha, porque não calhou, não tive essa sorte, mas não sou má. O que eu quero dizer é, não tenho nenhuma, não tenho nenhuma expectativa em relação a mim uh, de, de fazer grandes coisas de maneira nenhuma, mas, mas estou muito atenta e, e acho extra, extraordinário uh, que nós. Em 2000, estamos em 2020, não é? Em 2020 ainda sejamos tão incapazes, tão ignorantes, com tantas evoluções e, na verdade, uh, ainda continuamos, a perpetuamos a dor e, e o sofrimento que infligimos uh, aos animais. Eu espero que um dia, tal como o racismo vá acabar, um dia espero, porque os, os bebés não nascem racistas, não vem nos genes, não é? Somos ensinados a, a tornar-nos racistas e também somos ensinados que os animais estão na terra para nos servir e para nós tratarmos de maneira ignóbil e nós fazemos isso, e como é que ainda não conseguimos pensar de outra maneira, é muito
1: estranho essa é também uma das tuas uh, lutas, não é, questão an animal Sim, eu
2: também eu eu fico muito sangrada quando as pessoas eu, eu, por amor de Deus eu acho impensável matar um homem matar uma pessoa, impensável isto que aconteceu, que, que acontece constantemente, a questão é foi filmado, é, é a diferença os negros vivem com medo têm que viver por serem negros é horrível, mas também é impensável, nós achemos podemos fazer mal, porque claro que quem não é racista também não, é, não pode ser especista porque é uma contradição é uma contradição, matar maltratar, mas maltratar de maneira inacreditável, que é o que nós fazemos diariamente para termos um momento de Pseudo-prazer a uh, comer
1: um, um animal qualquer
2: é, não, as pessoas não querem pensar sobre as coisas.
1: Rita, eu queria, um, queria aproveitar que, que aqui estamos e estarmos aqui passou a ser uma grande coisa, estar no, no teatro, é. para puxar pelas tuas memórias as possíveis deste espaço. Às vezes eu não por tu, outras vezes por você. Eu não tratei para você. Trataste? Onde? Acho que não tratei. Vais ter que ir ouvir para trás. Que é não, que eu disse puxar pelas memórias, mas era Puxo no sentido. Memórias? Não, não, não disse. Eu tenho quase certeza. Eu não disse que ainda havia sangue hoje aqui. <risos> Um, mas, mas tu já foste figurante no, no Teatro Nacional da Maria II, confirmas? Confirma. Como é que, que, altura era essa? O que é que fizeste? Nós estávamos,
2: eu, eu estava no conservatório, a fazer o, o curso de teatro. portanto tinhas 18? Sim, entrei com 18 no conservatório. Por acaso agora não tenho a certeza que se comecei aqui, foi, comecei aqui e depois fui fazer figuração também para o Teatro São Carlos, para a ópera. Lembro-me que foi a primeira coisa que fiz foi os contos de Hoffmann. Uh, sei lá, Pronto. E, uh, e aqui era figuração porquê? Porque havia não sei se era uma, uma, uma combinação um convênio qualquer, não sei em que os alunos do conservatório vinham fazer aquilo que se chamava figuração especial para o teatro nacional nos espetáculos que tinham uh, muitos atores e que tinham figurantes e tal e, e nós viemos, alguns atores da minha turma, viemos fazer figuração chamada especial, mas era figuração, uh, viemos fazer um espetáculo chamado Pedro Cru. E, e o teu papel era o quê? Era, fazia vários. Fazia uma freira, fazia uma vez até... Fiz, ah, porque eu ria-me, tinha muita dificuldade em conter o riso e passei a ser conhecida cá no Nacional pelos diretores de cena porque às vezes era preciso ter uma esfregona por perto porque eu ria-me tanto que às vezes... Para não, para não mostrar os dentes e não fazer som, podia, muita força. <risos> e podia. Não, não vou dizer isto, que horror. <risos> não, mas eu era nova e fazia rir, tanto que me ria. Uma vez dei um, 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 um tramulhão tão grande nessa peça, porque nós, eu dançava também, fazíamos, fazíamos umas, umas raparigas que dançavam, umas, umas variedades. raparigas do campo, era variedades. E era uma encenação do Carlos Avilês. E depois também fui, foi o Carlos da Vilege que depois me levou para fazer figuração também especial no, na ópera, no São Luís. Carlos, enganei-me. No São Carlos. E, e, e também aí e fiz xixi. <risos> não, não. E foi porque eu, fizeram uma partida. E depois eu fiquei cheia de açúcar. Muitas perforias. Em
1: cena? Isso aconteceu em cena?
2: Aconteceu em cena. Mas eu depois fiz espetáculos aqui e também me acontecia com alguma frequência ter muita vontade de rir. E o Pedro Leite já sabia e dizia assim vamos lá ponham a segunda mais ali que ela já deve estar já se deve estar quase a desmanchar a rir e alguma vez isso se tornou embaraçoso ao ponto de não fazeres continuar já quando mas isso foi na, na comuna eu estava a fazer um espetáculo do Fernando Gomes e o António Feio contracenava comigo estávamos os dois sozinhos em cena e, e o, o palco era um bocadinho inclinado e nós estávamos a íamos terminar o ato eu era uma madra abadesa e ele era o jardineiro, salvo erro e o António Feito tinha aquela coisa de queria-me fazer rir, porque as pessoas sabiam que eu tinha algumas dificuldades em não me rir, e então ele estava sempre a provocar-me e houve um dia que ele foi de tal ordem que ele próprio hum, viu-me desesperada, a virar-me assim porque eu tinha um chapéu muito grande, que me tapava a cara se me virasse de costas e começou a ficar muito atrapalhada e foram tantas ou tão poucas que ele se desmanchou a rir e, e era foi isso virou-se contra ele exatamente, só que também não me correu bem porque eu ele não podia falar mais, ainda tínhamos uma canção, os dois, para acabar o ato, e ainda tínhamos de dizer umas frases e eu queria dizê-las mas fiz tanta força para não me rir, virei-me para a frente e comecei a... e fiz xixi e, e o que é que aconteceu começou o xixi. eu estava vestida até aos pés né? uh, com uma madra como com uma senhora e, e o xixi começou a escorrer e olha, quer saber foi, desconfio que foi a primeira e única vez não tenho a certeza, mas quase que eu recebi palmas em pé de pé, o público levantou-se e bateu-me palmas logo a, com... a isso ou no final da tiveram pena? não, tiveram... assim, nós, as pessoas perceberam nós não conseguimos acabar que tínhamos que sair dali de alguma maneira porque estava ali um pequeno riacho e eu estava envergonhadíssima como deves calcular eu agora já não faço nada disso resolveste esse, esse problema eu não bebo água durante três dias <risos> <risos> antes de cada espetáculo e, e portanto tivemos que sair do palco a pedir desculpa, desculpa, desculpa e também já aconteceu uma vez no, olha, no, não era no CCB foi na, como é que se chamava? o Acarte, na Gulbenkian também tive um grande problema, mas não fiz xixi não vi xixi, mas também vamos palmas de pé o público quando vê que é mesmo verdade que nós estamos desesperados apoia-nos isso é muito engraçado porque quebra-se ali
1: a tal a quarta parede né?
2: e, mas, mas isso não é nada dramático, voltámos logo um, isso foi um colega meu que levou uma coisa a fazer de pelo e quando acenderam as luzes eu e já não consegui falar acabou ali a cena já não foi viável.
1: Rita, eu queria que tu me dissesse o que é que tem que a que ver. Eu a
2: contar isto, depois tu cortas isto tudo, não cortas? Algumas partes. Não, quanto tempo outras, é que é para ter?
1: deixar. Uh, ainda temos aí uns 20 minutos pela frente, para aí. Ou um bocadinho mais. Então, vá ver se eu digo coisas decentes para poderes. Então, então vê -se, se me consegues dizer o que é que tem em comum Gil Vicente, Amy Winehouse e tu. E este teatro já agora.
2: O que é que eu neste pontos? Eu nem posso falar sobre esse espetáculo, porque esse é o espetáculo que mais me comove até hoje. Mas vou falar. Se chorar, o público não vê. Eu digo só que estou com um bocadinho de reino no nariz. Até vou tirar já aqui papel, não vale a las Então é assim. Uh, nós tivemos sorte porque o Gil Vicente é um autor português absolutamente brilhante. É o nosso Shakespeare. E, portanto, ele faz um, um, uma peça chamada O Auto Alma que é uma peça essencialmente ligada à igreja, à religião e tal e tal, e Luís Miguel Sintra resolve pegar na, nessa, nessa peça e convidou-me e disse olha Rita, eu quero que tu sejas a alma, eu quero que tu faças a alma, eu quero que penses sobre isso, o que é que é a alma para ti? Pronto, começámos a pensar sobre o assunto e de repente eu fui ter com ele e disse olha, eu, eu, eu acho que já sei. Já sei, eu não tenho de me inspirar em ninguém, não é? Mas eu disse, sabes que eu olho para a Amy e é como se voltasse à pureza inicial, onde... <risos> até uma canção assim. Uh, e, e, e de repente, se eu conseguir encontrar esse sítio, uh, como se tivesse acabado de chegar ao mundo, à terra, uh, sem nenhuma, nenhuma, nenhuma moralidade por trás, é? e, e fazer o espetáculo assim até as coisas irem acontecendo e tal. Eu achava que, que havia ali uma, uma verdade naquela mulher, naquela personagem, inacreditável. Como se a voz dela fosse despida de, de crítica, de, de olhar humano já de, de trabalhado. Era como se, como se ela tivesse acabado de nascer. A voz saiu acabada de nascer. E eu queria chegar a esse sítio. Como se o meu cérebro estivesse em branco e tivesse disponível para receber tudo o que o outro, os outros que, está, que estava à minha volta, tivessem para me dar, e ela estava totalmente disponível totalmente aberta, totalmente inocente, e isso interessava-me, e eu via isso naquela, naquela mulher, e quando decidimos começar a ensaiar, de repente a Cristina Reis, que é eu acho que provavelmente a melhor cenógrafa uh, do mundo também temos sorte né ela de repente disse ai minha winehouse e não sei o que e o, o, o lewis então mas por que que não e de repente puseram o cabelo ficou assim e a roupa podia eventualmente eu como era muito magra aquilo e ela era muito magra também podia eventualmente dar aquela coisa desprotegida e totalmente disponível era tudo clarinho eu tinha uma roupa que era bege era quase branca Pronto, e depois uh, surgiu o espetáculo. Eu acho que foi um espetáculo da cornucópia inacreditável. Era o prático. Eu às vezes distraía-me quando estava a fazer o espetáculo uh, a perceber coisas que estavam a acontecer e eu ficava a pensar como é que eles conseguiram pensar nisto assim. Era o prático, era, a, era uma encenação brilhante.
1: Brilhante, inacreditável. Ou seja, deste por ti dentro do espetáculo a assistir ao espetáculo. Sim,
2: e, e, e fiquei uh, aquela personagem que moveu-me tanto. Pois ela ia, ia sendo sujeita às pessoas, não é? ao, ao, ao enfermeiro que a violava, às várias imagens do, do bem, do mal. Do, é? E de repente ela estava totalmente. Disponível. ia sendo maltratada, que é o que acontece às pessoas. Nascem e depois aquilo, isto vai se tornando difícil. E de repente eu tinha uma, uma ligação àquela personagem que nunca tive a mais nenhuma. Nunca tive mais nenhuma, porque eu, eu desprimo completamente de, de pensamento uh, maniqueis o que quer que seja, estava aqui tudo. Eu, 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 aquele espetáculo para mim era. Eu, eu naqueles tempos, saí completamente de, do mundo. Claro que continuei a viver e eu, eu não levo os personagens para casa, mas aquela era complicado uh, para aquilo chegar àquele sítio. eu adorei fazer aquilo e lembro-me mais tarde, uh, me lembrava dela e tinha, tinha pena dela e ficava muito comovida com ela só estou a dizer para vocês
1: tu, tu, tu és uma pessoa que se prepara obsessivamente ou que deixa alguma margem para as situações de representação se resolverem por si preparo-me
2: obsessivamente e deixo uma enorme margem, margem ainda assim para, para tudo o que pode acontecer e para me deixar influenciar imenso imenso.
1: Há um filme que é que é uma espécie de filme paralelo a outro filme que é como se fosse um um documento sobre o trabalho dos, dos atores e das atrizes na preparação para esse outro filme o filme principal é O Sangue do Meu Sangue uh, do João Canijo, uma das várias etapas da tua do teu percurso no cinema com o João Canijo e esse outro filme, o traba, uh, trabalho de atriz, trabalho de ator, acho que é esta a ordem é um ótimo sítio para ver isso, como é que se constroem as, as personagens e os regra, ambientes. Há
2: mil maneiras de construir, acho que nós entendermos desde que funcionem.
1: Mas como é que tu fazes? Porque nesse filme em específico é muito curioso ver como é que se absorve aquela uma maneira de, de estar, de ser, de gestos, de falar, de, é a observação. Basicamente
2: é aprofundar, 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 até que, que seja verdade, que seja a tua verdade sobre aquela personagem, porque tu tens que aproximar-te não tens, estou a dizer, eu aproximo-me das personagens. Embora não haja regras, atenção, que eu também já fiz de outras maneiras, mas é assim, se eu pensar, pronto, esta, esta senhora, Amy, por exemplo, esta rapariga nasceu hoje, como é que eu, Rita, seria nesta situação? Ou, por exemplo, no sangue do meu sangue, como é que eu, Rita, se tivesse nascido no bairro Padre Cruz, com uma mãe uh, solteira, ou não tendo pai, ou e construo a partir de como é que eu, Rita, esta pessoa que eu sou com tudo o que trago já às costas, que é a nossa, nossa carga, a nossa bagagem, como é que eu seria nestas condições. Portanto, eu, se eu fizer sempre assim, e souber exatamente qual é todo o passado dessa personagem relativamente a mim, não há nenhuma hipótese, não há mesmo nenhuma hipótese, de acontecer alguma coisa. Que, que eu não reaja como ela reagiria porque sou eu quando a personagem se funde em mim sou eu e não há a menor hipótese de tu não saberes como reagir pode até não, o não saberes como reagir é a tua forma de reagir e portanto está sempre certo
1: no filme há esse espaço para o improviso ou para a reação?
2: para mim há <risos> não, porque funciona assim e, e é assim, este, este método não é não começou naquele dia o João Começou a trabalhar comigo desde o seu primeiro filme e vice-versa, não é? E nós começámos a criar esse método juntos, não é? Não, eu não sou a dona de nenhum método, Deus me mal livre. Até porque não acredito que haja um método, há muitas maneiras e todas elas são... Essa coisa boa da arte, eu não faço arte, mas a arte é livre, é livre. Não há regras, não há regras, bestial. Por exemplo, nós estamos agora a trabalhar e eu, hoje em dia... Eu acho que estou numa boa fase da minha vida de trabalho. Sei que isto parece esquisito. Eu não... Parece que, que eu consigo trabalhar sem esforço nenhum. Nem sei às vezes de onde é que me vêm as coisas. Não é que eu não as penso, penso, mas a verdade é que às vezes estou a fazer coisas e assim, Ah, como é que eu fiz isto? Ah, ah. E as coisas estão a acontecer. É, é muito agradável para mim
1: trabalhar assim. E isso nunca te tinha acontecido antes, ou menos?
2: Acontecia -me muito menos. Uh, agora, as coisas... É o culminar de um método, de uma maneira de estar, que não é um método, que, foi, que se foi desenvolvendo e foi evoluindo. E, portanto, eu estou a trabalhar com o João e, de repente, as coisas surgem. Calha eu, também, quanto mais anos tens, mais provável é que chegas a uma altura em que as coisas te surgem. eu, às vezes, até penso assim. Oh, está a ver magia. Está a ver aqui um bocado de magia. Não é? Estou a brincar. Mas, uh, e esta é uma fase muito boa desse método. E a outra coisa é, eu aprendi, não aprendi nada, não aprendi nada, mas uh, a maneira como eu trabalho, é assim, eu trabalho, 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 e depois quando, quando estou no sítio, a decisão final de como vou fazê-lo tem que ser minha. Isto parece que eu sou uma desta, e, mas não é, é uh, eu tenho que ter sempre espaço. Porquê? Porque a personagem é minha, mesmo, sou eu. E eu hoje estou aqui sentada contigo e estou a pôr os braços assim, Ai, o micro... É? mas como sou eu a fazer isto? Se eu quiser, ou porque me doeu agora aqui o rim, faço assim e fico nesta posição. E a última análise, a decisão é minha. Porque sou eu. da personagem sou eu. E ninguém me pode dizer como é que naquele preciso momento eu vou reagir. Porque isso vai depender desta personagem. E de mais ninguém. Claro que vai depender do, do que tu me estimulares, do que tu fizeres. Mas eu tenho que ter essa liberdade de... Em função do que está a acontecer, eu tomo a decisão final de como é que vou fazer.
1: Em relação a esse bom momento que tu dizes que, que atravessas, um, não precisas de, de certa maneira, não precisas da dificuldade para te motivar. Mas eu tenho muita dificuldade. Não penses que isso me
2: liberta de dificuldade. A dificuldade, até a goçou em engenho. Eu tenho sempre imensa dificuldade. Mas é que chamo o trabalho. A dificuldade é o, o trabalhar, 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 trabalhar e nunca saber se chego lá. E a coisa maravilhosa é quando eu chego ao, ao sítio e de repente as coisas me surgem, eu não sei de onde é que me vêm. Eu penso assim, ah, eu não tenho capacidade para fazer isto. E às vezes, estranhamente, aconteceu. Aconteceu. Não te quer dizer que esteja certo, atenção. Eu preciso sempre dos outros
1: para, para ter aval ou para, para ver se vale a pena, muitas vezes não vale. Deixa-me perguntar-te uma coisa ainda, voltando ao sangue do meu sangue. Tu, neste filme, ou a tua personagem, a mãe, a Márcia... Um, não, pois era a Márcia. Tantas, ah, já falamos de uma Márcia aqui. Uh, pois foi, mas era é a coisa. Senhora do Café. A Senhora do Café. Eu não me lembrava que era a Márcia. <risos> um, a Márcia, às tantas, vê-se confrontada com uma escolha. Quem não tiver visto, visto o filme e quiser ver, pode saltar esta parte da entrevista. Um, mas o que ela escolhe é... Esconder da filha que ela teve uma relação incestuosa com o pai, uh, porque a filha não sabe que aquele homem que é pai não dela. Aconteceu. Pois isso, eu, eu não sei se, se, se cumpro isso, porque aconteceu, não é? Mas deixa-me deixa só, deixa só não, aqui. não, não,
2: não, não, estás enganada. Bom, Mas diz uh, Pronto,
1: ela escolhe. Uh, até,
2: até estás armada em João Canijo. João Canijo também não percebi isso. Deixa-me deixa só,
1: deixa só ver se, se chego onde, onde, onde quero. Portanto ela escolhe não dizer à filha que ela teve essa relação incestuosa e arcar com as consequências, que é a filha zangar-se com ela ou perder a
2: filha.
1: Achar que ela foi responsável perder por a perder a filha. Ela Pronto. prefere
2: perder a filha. Então isso é filha... um gesto de amor incondicional.
1: Mas então, quer dizer, estás a dizer que o amor às vezes implica esconder a verdade de quem se gosta?
2: o mentir-lhe? Aquilo não é mentir. Tá, já vi que não percebes nada disto. <risos> é sim. Primeiro que, tudo, primeiro que tudo, o João nessa altura perguntou-me sobre o que é que queres falar e eu disse amor incondicional, porque era um tema que me interessava na época, eu tenho uma filha e fui confrontada com o amor incondicional, não nessa altura, muito antes, que eu não sabia que existia, não existia para mim e portanto a coisa interessava-me e o João disse mas então ok tu há aqui uma mãe há aqui uma filha a partir daqui eu vamos localizar no no bairro Patrocus muito bem então bora e começámos a trabalhar e de repente chegámos à aquela coisa da minha personagem ter tido um caso fugaz com um das, um dos elementos do bairro que depois se vai embora e passa a pertencer a uma outra zona social e depois eu dizia assim pronto e agora esta mãe vai abdicar do amor da filha, do amor que ela tem uma relação muito boa com a mãe e vice-versa, ela está ainda no filme, mas ela mete-se com o indivíduo que é o opressor dela. Quando eu vejo quem é, eu penso: eu vou tentar que este namoro acabe. Eu vou meter-me numa coisa onde não me meteria, minha filha seria livre de fazer o que entender, eu vou me meter para acabar com isto e não, nunca ela passar por uma coisa que. A vai traumatizar para sempre. Se tu não souberes que vais para a cama com o teu pai, nunca, nunca, serás traumatizada. Apenas
1: terás ido para a cama com um homem
2: com quem correu mal. Pois,
1: Desculpa, mas então isso não põe não para passas ti pelo traumatismo Mas isso não põe para ti a questão de até onde é que devemos proteger os outros da verdade? Qual a verdade? Qual a verdade? A pessoa não saber não muda a verdade, não muda o que aconteceu. Muda sim, senhora.
2: Muda para o outro muda. Desculpa, se tu não ficaste traumatizada, claro que muda. É uma maneira de proteger a tu, o, o. Mas achas que o... isso funciona
1: para outras coisas? Não saberes ajuda-te. Não saberes é preferível? Naquele caso, para a minha personagem, sim. Mas então, se tu te
2: pusesse. Eu não estou a falar da
1: Rita. Sim, eu ok. defender a minha personagem. E eu imagino que tenhas vivido Claro que viveste esse papel na posição emocional da mãe. Ah, mas se te puseres do. Não, mas, mas se, se te puseres do lado de, de, da filha, não ficas com dúvidas se, se isso seria o melhor para ti? Não. Não ficas com dúvidas? Era o melhor para ti? Não Era. saber. Era. Okay.
2: Personagem. Sim, sim. para personagem Sim, não estou a falar sobre mim nem questiono isso, isso para mim não é uma questão isso para mim não é uma questão porque para já é um filme, é uma história sim, é um filme que nos põe
1: a pensar sobre coisas que podiam ser verdadeiras mas espera verdade.
2: lá, o que é que é melhor eu dizer à minha filha, olha que foste para a cama com o teu pai e ela ficar desfeita para sempre ou dizer assim olha, esse, gajo não, esse homem não era para ti e acabar com o namoro tranquilamente e ela ter uma dor normal, de uma separação e depois partir para a vida e nunca ter ficado traumatizada hello pois,
1: não sei se então, negar a verdade na, fico na dúvida se negar a verdade a alguém então o que é que achas que era melhor? dizer-lhe, uh, foste para a cama pessoas, com o teu pai as pessoas arranjam maneira de
2: se superar só que não, sabes isso ou não isso é quando temos o privilégio de ter essa possibilidade a maior parte das vezes não temos esse privilégio e eu estou a falar com uh, a defender a personagem, atenção
1: já que falamos de amor ou de um, amor como é que foi trabalhar com o, o ah. Haneka? Foi, foi
2: engraçado foi uma coisa pequenina mas foi muito engraçado porque, olha eu nem fiz mais cenas porque, porque estava no, no Teatro Nacional estava a fazer, acho que estava a fazer o Einar Müller, estava a fazer o, a Cacatua Verde então, eu disseram-me ah, não sei o quê, ele anda a ver para, uma atriz para fazer e disse, Armatown, tá, tens de fazer um vídeo. E eu disse, ó oh, não é armada, não. Mas eu disse, está bem, eu faço um vídeo. E fiz. Agora posso dizer que eu nunca disse isso. Olha, se quiser trabalhar comigo, eu fico encantada, muito contente. Gostei imenso do laço branco. Uh, acho que nem isso disse, disse. Fico muito contente, fico encantada e tenho muito gosto. Uh, se não quiser, eu compreendo perfeitamente, porque eu acho que só vale a pena trabalharmos se, se nos apetecer aos dois. Foi isto. Ah, ele tinha visto para aí o sangue do meu sangue. E tinha já decidido, só queria ouvir-me a falar, uh, acho que francês. Pronto, ouviu? -me? E decidiu que era eu. Só que eu não podia, na verdade não podia. E eu disse: Olha, peço imensa desculpa, mas nesta altura não dá, porque eu estou a fazer, estou a fazer estou a, estava a fazer um trabalho na televisão, sigo para, para o Teatro Nacional na Coruncópia, não posso deixar de fazer o espetáculo, uh, não posso tirar uma semana para ir a Paris, uh, isso não existe no teatro, ele, com certeza, não sei quê. Ah, mas é que ele faz, normalmente faz os filmes por ordem cronológica e eu entrava na primeira cena logo, e depois entrava em, em várias e ele depois acho que foi fazer testes a Espanha e acabou por fazer com um ator espanhol que fez do meu marido e tentou escolher lá mas ele tinha fixado que era aquilo que, ele, que o papel não tem ele é muito... eu compreendo perfeitamente, eu acho que ele entendeu que eu era tão maluca como ele na obsessão, eu senti-me sempre confortável ao pé dele. E, para além de que eu trabalhei com o João Canijo durante muitos anos, é, é o mesmo tipo, é o mesmo género. Obsessivos, rigorosíssimos. Eu adoro esse ambiente. Não, não me faz impressão nenhuma, não me incomoda nada, não, não fico nada nervosa, agrada-me a coisa do... E então... Ele disse, ah, mas tem que ser, tem que ser, eu disse, mas olha, o que é que eu faço? Então eles mudaram as datas e disseram, então está bem, cortamos umas cenas e assim vem no fim do filme e quando tivemos acabado o fim do filme fazemos a primeira cena e fazemos só mais duas cenas. E eu fui mesmo ao fim do filme, saí daqui do espetáculo do domingo e fui apanhar um avião. E fui para lá e no dia seguinte já estava no platô a trabalhar. Pronto, foi assim, e foi muito engraçado, foi muito simpático, foi uma brincadeira, foi muito engraçado ver à frente do Jean-Louis de Rontignon, que estava muito abatido, porque tinha, tinha perdido a filha, não é? Eu fui logo dar-lhe um abracinho e dizer, coitadinho, ele não devia estar a contar também. Mas sabes o que aconteceu no, no primeiro na primeira take? É engraçado, porque ele ficou, não estava à espera, eu, eu abracei-o quando o vi disse: Oh, coitadinho, o que lhe aconteceu? Tenta... Porque eu até logo a chorar quando o vi, por causa daquilo. E ele também estava muito combalido. E ele abraçou-se a mim e chorámos os dois. E eu não aconteceu a mãe de lado nenhum. Quer dizer, da televisão do cinema? Da televisão, valha-me Deus. E pronto, e depois íamos filmar. Pronto, aquilo é bestial porque temos aquilo está tudo preparado para nós podermos funcionar. Ah, oh, estava a brincar, também não, também não trabalhamos mais, acabou... Tra... Continuamos às, escondi... às escuras, desde que isto funcione...
1: Olha, pronto, oh. foi-se a luz durante breves segundos, porque a está a ouvir, e até ficou um ambiente pois curioso, ficou. mas
2: uh, já temos luz Bom, outra vez. E então, o homem ficou ali com, com, com aquela pequena comoção comigo, e quando íamos filmar o Michael veio e disse ah, então olha, pões o dinheiro e pegas na carteira e faz assim, vai, ah, eu também, também, também. Uh, querem ensaiar uma vez sim, vamos ensaiar e, e, sim, por causa do o diretor do, 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 o câmara sim, o diretor, era giro até até, ao, até à costa de Caparica uh, muito giro, alemão uh, fui tão estúpida, estava muito distraída estou <risos> uh, a brincar e, e então também, tá bora lá, bora lá uh, e ele disse, eu percebi que ele disse, vamos ensaiar mas mesmo assim vamos filmar de Justin Case que eu sou tísica, era agora sou surda, e depois começou a cena e quando, havia uma altura que eu tinha que lhe dar dinheiro, que era o troco e ele, quando eu lhe vou dar o dinheiro, ele recebe o dinheiro e faz-me assim veja-me a mão, e eu oh Deus eu era a porteira do prédio. Não estava a ver porque é que ele não estava a beijar a mão. Mas estava. E ficou assim com os olhos até um bocadinho marejados. E eu, claro. Michael Michael volta. Corta. O que é que aconteceu? o que é que se passa? E ele, ah, ah. Disse, pronto, está não queres isso. Não. E ele, não, não quero isso, não quero nada disso. E eu estava já a desfazer-me. Estava a deitar assim bocados de pessoa.
1: De amor e carinho.
2: Pronto, depois fizemos a cena. Portanto,
1: o que não quis que ficasse a cena em que, em que ele te dava. Claro que não, não tinha sentido
2: nenhum. Mas foi simpático, foi querido. Fiquei toda contente e morri o assunto.
1: Rita, ainda tenho mais uma outra coisa para te perguntar, mas antes vamos, como é habitual, apresentar um condensado, condensadíssimo, do último episódio do teatro. Desta vez recordamos a passagem em maio da Dulce Maria Cardoso pelo podcast do Dona Maria Secuta. Foi assim.
0: Eu, no início, eu, quando toda a gente estava aí, saudades, éramos felizes, eu, eu dizia: eu não era feliz e sabia isso. Ou seja, não era o, éramos felizes e não sabíamos, não. Não éramos felizes e sabíamos isso. Eu sou muito adaptável e tenho uma grande capacidade de resistência, porque habituo-me rapidamente à mudança. Eu durante algum tempo, eu tive muita dificuldade em ir ao teatro, por causa da ideia de não poder sair. Eu fui ao teatro em adolescente e lembro-me da professora dizer aconteça o que acontecer, vocês dentro do teatro, uma vez dentro do teatro, não podem sair é sempre uma, ah, estou aqui no Teatro Nacional é ainda assim, essas borboletas no estômago, para mim é uma festa é uma festa, ir é o teatro tudo na escrita, me aconteceu por acidente ou por uh, acaso, ou seja lá o que for eu sou rotineira, eu, eu gosto de comprar o pão sempre no mesmo sítio pronto, a Bárbara Bolhosa que é a minha editora, diz, eu estou convencida que tu tens um cadáver congelado no lugar frio <risos>
1: Dulce Maria Cardoso no Teatro de Maio, conversa que podem recuperar em qualquer uma das plataformas em que o podcast está disponível, YouTube, Spotify, Soundcloud e também no, no Apple Podcasts. Sabes que falámos de ti nesta conversa? De...
2: Falaram. Ela falou de ti. Eu gosto muito da Dulce e gostava muito de fazer o retorno, filmar. Gostava de realizar o retorno? Sim, sim. Não é ser realizadora, queria retirar isto. Mas gostava de, re, de realizar o... Ainda é um gosto o... hipotético? Ou já? Não, ela, a, a Dulce está agora a escrever o guião vai começar a escrever o guião e se algum dia me derem, sabes que em Portugal o facto de teres feito muitos filmes e tudo isso, não quer dizer absolutamente nada, e eu, eu acho que é mesmo importante para mim fazer aquilo, mas não morro se não fizer acredita, nada é fatal
1: Rita, chegamos à parte de, em que eu te vou pedir as sugestões Ah okay, uh, portanto, vou se olhos. quiseres ok uh, Nesta fase de, de desconfinamento e de progressivo regresso à vida como a conhecíamos Uh, Peço-te alguma indicação De qualquer coisa que tu tenhas visto Lido, ouvido, que queiras que te tenha dito alguma coisa Ultimamente e que possas deixar
2: Mas eu achei que ia falar-te daquilo que fiz Enquanto estive confinada As coisas é. que eu achei que de repente Coisas que eu não fazia ideia Que ia gostar tanto Há um livro, e agora puxando a brasa à minha sardinha Chamado Animal Kind De uma senhora chamada lá, Se eu não tivesse escrito isto havia de ser bonito Ingrid Newkirk Que, é, que foi a senhora que fundou a PETA e que tem um livro que é muito engraçado porque nos, nos aproxima dos animais e daquilo de, de, de que eles sentem e de como podem ser abordados e como e como eles nos podem abordar e é muito engraçado aprende-se imensa coisa outro, um, um autor que eu gosto imenso que é o Julian Barnes que eu acho que é daqueles tipos que ainda estão vivos que são do melhor que há uh, havia um livro chamado Keeping an Eye Open uns ensaios sobre arte e que se fala ele fala de vários pintores de vários quadros e é, é um prazer é maravilhoso, não creio que esteja traduzido mas é um, um livraço é, é só prazer, também li o último dele A Única História o Julian Barnes vale sempre a pena é brilhante, os livros dele são todos bons entretanto, agora por exemplo, músicas que eu tive ouvir. eu não conhecia a minha filha é que me apresentou o Dino Santiago crioula mostra a boa maneira maravilha, maravilha, maravilha Inês uh, Menezes, as playlists todas boas, e assim não tens que estar a dizer os vários músicos que eu visto todas boas, maravilhosas filmes, uh, o I'm Not Your Negro é por causa de, da situação em que estamos neste momento, já tinha visto há muito tempo, mas são tudo filmes que foram muito importantes para mim, o Parasitas o Santiago, Santiago Itália, Nani Moretti é um filme sobre o Chile muito didático e dói muito. E já agora, mais uma vez, puxando a brasa à minha sardinha, porque não verem o Dominion, que é até narrado o Joaquim Phoenix, e que fala, se vocês virem o Dominion e continuarem a ser selvagens com os animais, então é porque merecem tudo o que vos acontecer. Está disponível no YouTube, ok? Entretanto, séries... Séries que eu vi, vi o Califato, gostei imenso do Califato, como série. Por exemplo, se eu tivesse que fazer uma série, gostava que me convidassem para fazer o Califato e depois o Last Dance. Não sei se sabem que eu vou casar com o Michael Jordan, ele é que também ainda não sabe. Uh, vai ficar a saber pelo podcast do Eu do penso Dona que, que ele, II. quando ouvir isto, que, certamente vai ouvir, vai dizer uh, como é que ela se chama? Diga-me lá, Rita, Rita Blanco, Rita, Michael, Rita, hi darling devo ficar devo-lhe dar pela barriga no máximo mas eu não salto ainda por cima não se calhar agora tive uma imagem péssima <risos> Isso. Eu corto esta parte Não cortes, não cortes As pessoas gostam é disto Não, não viste não a internet as, coisas, as pessoas gostam é disto
1: Tristeza Rita um... ah, diz, 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 desculpa. Obrigada pela mão cheia de, de sugestões Que, que deixaste, que é uma espécie de fotografia Da tua, da tua quarentena Há bocadinho eu dizia-te que, que a Dulce Maria Cardoso tinha falado de ti no, no teatro passado, não só falou de ti, como te deixou uma pergunta que eu gostava que tu ouvisses. Odiás,
0: não sejas má, Dulce. Bom dia, minha querida Rita, atriz que eu tanto admiro.
1: Oh.
0: A minha pergunta tem a ver com a pouca expressão que a cultura tem sempre no orçamento do Estado e com a maneira cruel e violenta com que as insuficiências económicas... Dos do, da maioria dos artistas ficaram expostas nesta pandemia. E a pergunta, para um milhão, é o que é que podemos fazer para mudar isto? Que tipo de plataformas, ou de sindicatos, ou de uniões, ou o trabalho podemos fazer para que possamos mudar isto? Era isto. Beijinhos! adulto
1: parecia que estava a adivinhar
0: querida, querida a nossa adultos, conversa, não é? Sim, Portanto, voltamos sim. ao início.
2: Voltamos ao início. Eu acho que para já sindicalizarmos todos, Pois há esta coisa, deixa-me só de, uh, um apontamento que se calhar é estúpido, que é eu nunca percebi porque é que os artistas têm que trabalhar à borla. E esta pandemia foi uma mão cheia disso. Porquê? N não acredito nisso. E os artistas embarcam sempre. Uns porque querem aparecer, outros porque, porque são generosos. E, e de facto isto não tem sentido nenhum. Ninguém trabalha para os médicos, que tanta falta nos fazem. Não nos passa para a cabeça dizer: olha, vai ali para as urgências. Eu sei que eles vão, vão pôr-se em perigo de uma maneira que nós não vamos. Mas cada profissão no seu sítio. É assim, não passa para a cabeça de ninguém não ir receber pelo seu trabalho. Porque é que nós temos que fazer, não, não tem lógica nenhuma é uma, uma espécie de, de, de desrespeito para connosco próprios, com a nossa profissão mas porquê? Onde é que está escrito? Fazemos todos imensas coisas desatamos todos a fazer coisas, quê É o contrário, eu acredito numa luta em que, ah é, não precisam de nós, ok, bora
1: parar tudo, eu acredito mais nisso acho que isso funciona mais Nectares. Voltamos a ficar às escuras <risos> Bom, então olha, se calhar vamos acabar assim A última coisa que eu te quero perguntar é E uma vez que vieste a um podcast chamado Teatra Queria que tu, que tu nos deixasse a tua definição para esta palavra E que nos explicasse ao fim de 10 edições deste podcast O que é que é teatra, para as pessoas do teatro pelo menos ah, Teatro, normalmente,
2: não sei Mas quando dizem ah, ah, vou, vou para o teatro Quer é fazer uma cacada? Que é, é uma maneira muito saudável nós não nos levámos a sério Rita, muito obrigada Obrigada eu e desculpa qualquer coisinha também espero não ter apanhado Covid contigo
1: Eu também espero que não, que não tenha vindo desse lado para aqui Não vai que eu estou limpa Rita Blanco, muito obrigada por teres vindo ao Teatro Este foi uh, o episódio de junho, podem Ouvir e subscrever o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II em qualquer um destes sítios, YouTube, Spotify, Soundcloud e também no Apple Podcasts. Voltamos a ver-nos em julho. Obrigada por nos ouvirem e até lá.